0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩。2 0 2 2年第一集的节目就在新的时段跟您见面，非常非常的开心。除了有好听的故事之外，还要跟大小朋友们分享四本可以一起玩、一起唱、一起开心、一起窝在被窝里甜甜蜜蜜睡着的好书。然后延续这一条甜蜜的线，要介绍一场华丽登场的活动。有没有觉得新年就有了甜蜜的开端？希望202二大家会越来越平安。各位亲爱的朋友，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。我是齐轩，从之前的一点到两点。搬到两点到三点。现在我们提早在中午十二点与您见面。刚开始或许会有些不习惯，可是随着一本又一本的好书跟上我们的旅程，相信会越走越顺。开春除了有好故事听以外，我们要从小朋友的书介绍起，三本由信谊出版社。所出版的宝宝有声书系列，我觉得真的是太可爱了。第一本是律动儿歌《小雨滴》，第二本是《早安晚安》，介绍的是自理儿歌，就是自我管理的儿歌。第三本是什么唱歌？不是什么歌哦，是什么在唱歌？介绍的是传统儿歌。你或许会说，传统儿歌。还有什么好介绍的呢？其实要介绍的是出版社的用心。这三本书都很厚，为什么很厚？是因为它有音乐的装置，你可以在后面打开开关以后，再跟您的孩子一起来翻开这三本书，然后你会在每一页。色彩缤纷的图画里头，看到有一个小圆点，按下这个小圆点，就会有声音出现。刚才有说到，这是为零到三岁的孩子准备的书，所以字绝对不是重点。重点是什么呢？重点是画，也就是让他用眼睛看，或者先用耳朵来听。在《什么唱歌》这一本里头，是用朗读的方式。有蝌蚪、青蛙、大雨来、什么唱歌、小鸭子、小麻雀，还有我们最熟悉的小老鼠，所以我们就来听听小老鼠。
1: 下不来，叫妈妈，妈妈不来，叫爸爸，爸爸不来，叽里咕噜滚下来
0: 。有没有觉得很可爱呀、啊？那就赶快来看第二本律动儿歌《小雨滴》，里面有狗追猫、打喷嚏、青蛙向前走、大车和小车、小雨滴。大儿和小儿以及蓝天蓝共八个章节，该选哪一个跟您分享呢？就来选书名的《小雨滴》吧。有时冬天的雨会下得我们觉得好冷，好不想活动，对不对？不过像这个小雨滴的歌声，会不会让你想要动起来啊？所以在介绍这一套书的最后一本之前，我们插入一本由他们的姐妹出版社上仪所出版的《律动游戏书系列》的《来跳吧》，它是一本。可以伸展开来的书，用银色的纸面当成镜子，其他的页面都是一些线条。可是映照之下，就会觉得这些线条都在动，而这些线条就像我们人一样。你是不是可以跟着这些线条，然后放上我们刚才的小雨滴，就跟着跳起来呢？相信这样子搭配，即便外面风大雨大，我们还是可以跟自己的小朋友在家里律动，格外的温暖。那么，就让我们来看最后一本自我管理的儿歌《早安晚安》。从书名应该就很容易看出来，这是一本教小朋友怎么样治理的书。从宝宝澡到用叉子、和「汤匙。打电话、穿鞋子、尿尿、洗澡，最后是晚安。既然要让小朋友慢慢的安静下来，那我们就来听晚安。
1: 小熊跑跑跳跳，小熊小熊上床睡觉。小熊小熊背背抱小熊小熊跑跑跳跳，小熊小熊上床睡觉。小熊,小熊，小熊，背背包包。小熊，小熊，跑跑跳跳。小熊，小熊，上床睡觉。小熊,小熊，小熊，背背包包。小熊，小熊，跑跑跳跳。小熊，小熊，上床睡觉。小熊,小熊小，小熊,小熊。熊小熊上床睡
0: 觉，这样的书是不是非常的适合跟孩子一起来共读呢？我们要感谢这一系列作品的创作者，其中包括作词的李子荣、传统儿歌王金旋、郑龙真。张丽云画图的有何云枝、林小杯、廖建红；至于曲子方面有林风阳、朱云松、张献田、苏珊、陈中生，谢谢他们为我们创作了这么可爱又温暖的书。接下来要跟您介绍的两本书，会一路延伸到第三单元的在地阅读，阅读在地。我邀请了协会的钢铁伙伴，也就是资本老爷的公关经理，跟我一起上节目，接受好朋友记录的访问，跟您介绍本年度资本老爷译文讲座的第一场活动。大家都知道，我们的译文讲座一定要有书，所以我们就先来介绍书。这场活动的由来是，大家习惯称呼 Emily 的吴慧金带来由日日幸福所出版的《核果子魔法书》，说的是舌尖上的艺术品，疗愈系果实的美感生活。不知道你对于二零。一八年，我所介绍的一本，当时我觉得不是食品书，而是艺术品的《核果子圣经》，还有没有印象？一样是由 Emily 展现的手艺，李东阳摄影，日日幸福所出版的好书。在核果子圣经里面介绍的是极美、好吃，超过一千六百张金细图解，值人记忆、完全掌握的瓦嘎喜，也就是核果子。Emily 毕业于东京治国学校，他是将日本顶级核果子引进台湾、造成蜂巢的第一人，也是唯一获得日本核果子业界认可。并且获颁专业奖项的台湾人，多年来，吴惠金在推广核果子文化上不遗余力，经常受邀至各文创场合公开表演核果子，也在许多机关、团体、学校兼任核果子讲师。他的资历还有很多，不过我更想要介绍给大家的是他所创造出来的核果子。日常的美好体验，人文风情与碎石细腻紧致，就从一个核果子开始。这就是日本人，他们可以把属于自己的点心推展到极致，成为舌尖上的艺术品。在里头，我们会看到链切果子类、羊根类、饼果子类、蒸果子类、鲜果子类、烧果子类以及佛果子类欣赏。这是当初2018年所出版的核果子圣经，当时我就惊艳不已。你光看封面上面的核果子，就觉得哇，这怎么舍得吃啊？也正因为它如此的精致，所以会魁为四年才让我们看到第二本书，应该也就不是那么让人惊讶了。核果子魔法书，这是隽永的极致美学，不只是五官的享艳，也是心灵感悟。在介绍作者的蝴蝶夜里，我们看到吴慧金 Emily 并不满足于现状，想让台湾人更深入的了解核果子的深奥，希望将核果子如艺术般的食物甜点。带入大家日常生活当中，于是致力推广核果子文化，奔走全台，积极开办核果子体验课程。十几年来，在台教学核果子人数已经破上万人次，所教导的核果子依循四季变化，推陈出新，毫不藏私地让学员沐浴在核果子的桃花源中。令日本恩师感佩不已。其实从核果子圣经开始，我就好想把 Emily 请到台东来跟大家见面。这一次因缘际会，水到渠成。随着核果子魔法书的诞生，我们终于要在1月15号的下午两点半到四点半吃到核果子。诶，你说齐轩，这是重点吗？我不能撒谎说这不是重点。不过，这绝对只是重点之一。更重要的是，我们终于要见到在秩序当中说他自己始终不忘初心的 Emily。他这样跟我们说。花香传千里，一心不离根，是2006年一位长辈送我一幅画中的题字。当时尚不了解字中的内涵，而且我的唐和家和果子工作室才刚成立，而产品也仅此八样。当初的自己，无论在技术上、心智上，都没有现在来得成熟。唯一没变的是那一颗初心吧。哇！想想当初只有八样，现在有多少样呢？他说：“每出一本书都是一道里程碑，不管在日本还是在台湾创作，都会有灵光乍现的时候。” 2020至2021年间的这一场疫情，让忙于教学的我得有喘息的空间，反复想了许多有趣的点子，收录在这一本书中，是不是很有趣？疫情可以限制我们的行动，却限制不了我们的想象。在 Emily 的身上，似乎得到了最好的印证。看到这些美丽的核果子，我相信一开始你一定跟我一样，觉得它的制作必定是非常的繁复，而且食材一定非常的复杂。过程繁不繁复，这一点我相信是的，是需要非凡的耐心。可是食材。反而出乎我们意料之外的简单，至少在这一本书的 Part Two 里面，介绍六种日常食材就可以变身30款幸福果实。这六种日常食材你在家里都找得到。时隔四年，我觉得 Emily 更加的成熟。《核果子圣经》如果曾让你惊艳，那么《核果子魔法书》反而会让你沉静下来。因为这一本新书不但不忘初心，而且是让我们更加的贴近核果子，甚至可以跟台湾的山水做结合。推荐给大家新书《核果子魔法书》，以及四年前的作品《核果子圣经》。稍后我们就要来跟您介绍这一场即将与 Emily 相见的活动。